1: Es noticia en NTN 24.
2: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Una de las grandes buenas sorpresas del comienzo del siglo XXI es que había disminuido la pobreza extrema en el mundo. Ahora, lamentablemente, debido a la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia... Se espera que la pobreza aumente, que muchos de los progresos que se han obtenido en los últimos tiempos se pierdan. Mi invitada de hoy lleva 35 años luchando contra la pobreza, pero ella no lo hace a través de los canales normales, las asociaciones internacionales, lo hace a través de fondos de inversión. Su nombre es Jacqueline Novogratz. Ella comenzó trabajando en el sector financiero, es una especialista en finanzas, y muy pronto se dio cuenta que lo que la motivaba no era solamente producir lucros con las inversiones, sino que esas inversiones tuvieran consecuencias positivas para el mundo, para la sociedad. Ella fundó y sigue siendo la directiva de un fondo de inversión que se llama ACUMEN, que se especializa en inversiones con impacto. Es autora de dos libros, El Suéter Azul, Cerrando la Brecha entre Ricos y Pobres, y El Manifiesto para una Revolución Moral, que acaba de salir el año pasado. Esta es mi conversación con Jacqueline Novogras, donde nos comparte sus ideas, sus diagnósticos, y sobre todo, el tipo de iniciativas que tienen consecuencias positivas para la lucha contra la pobreza. Miren. Usted es la fundadora del fondo Acumen, que básicamente es una empresa que recoge dinero de los mercados financieros internacionales y lo invierte en pequeñas empresas, empresas incipientes de empresarios en países menos desarrollados y luchando así con la, contra la pobreza. Esa es su misión. ¿Qué ha aprendido usted de haber hecho esto durante tantos
3: años? Cuando la gente oye hablar sobre la inversión de impacto, a menudo piensan, voy a ganar dinero y a resolver los problemas de hambruna del mundo al mismo tiempo. En lugar de pensar, quiero resolver este problema y ahora quiero entender cuál es el capital indicado para invertir en el personaje indicado. Y es que lo que realmente hace la diferencia para alcanzar el éxito es si el empresario tiene el carácter para poder escuchar, acercarse a las personas a las que quiere proveer un servicio y construir oportunidades viables mientras genera cambio. Otro error es que a menudo solo medimos las ganancias. En lugar de medir si los empleos que estamos creando son dignos, si estamos cambiando realmente la salud de las personas y resolviendo problemas. Si pudiéramos centrarnos más en los problemas que estamos solucionando y aprender a establecer alianzas, podríamos acompañar a los emprendedores a crear empresas que, en el caso de Acumen, a veces alcanzan hasta 100 millones de personas. Pero nada de esto sucede rápidamente. No sucede con la gente equivocada y requiere el capital adecuado.
2: Y luego está el tema del de capital con paciencia, que es algo que usted usa mucho, la idea de que tiene que ser un capital paciente. ¿Qué es eso de capital
0: paciente? Sí,
3: si los mercados ignoran y a veces explotan a las comunidades en condición de pobreza, la filantropía tradicional con demasiada frecuencia crea dependencia. Ven a las personas de bajos ingresos como receptores pasivos que esperan que alguien los cuide, lo cual no es el caso. Ahí es donde entra el capital paciente, que reconoce que en lugar de regalar dinero, podemos invertir a largo plazo de 10 a 15 años, en empresarios que específicamente están tratando de resolver problemas de pobreza, como asistencia médica, educación, energía y agricultura. Con el tiempo, no solo podríamos crear innovaciones que realmente sirvan a las poblaciones de bajos ingresos y construir nuevos mercados, sino hacerlo de maneras que en el largo plazo generen ganancias para los inversores.
2: ¿Por qué se supone que los empresarios van a ser más positivos, más eficientes en luchar contra la pobreza que
0: el gobierno? I think this requires all of us.
3: Creo que esto requiere de todos nosotros. Las innovaciones más exitosas que hemos visto han ocurrido a través de alianzas entre estos sectores. Consideremos la India, donde el gobierno era responsable de los servicios sanitarios de emergencia, de las ambulancias. Encontramos una industria multimillonaria que estaba inflada, corrompida y rota. Eso fue hace casi 10 años. El 90% de las personas dentro de las ambulancias estaban muertas. Solo llamabas a una ambulancia para trasladar a una persona que ya había fallecido a la morgue. Yo no creía que invertir en un servicio privado de ambulancia debería ser la respuesta, pero al menos eso nos permitió crear un modelo en el que podíamos garantizar que los estándares de asistencia sanitaria fueran muy altos, que la tecnología fuese la adecuada y jugar con modelos de precios que funcionaran. Así, nuestras compañías de ambulancias realmente fueron las únicas en responder y sacar a la mayoría de las personas de ese ataque terrorista en Mumbai en 2008. Fue entonces cuando el gobierno empezó a asociarse con este proveedor. De modo que ahora casi el 80% de las personas que reciben las ambulancias piensan que solo provienen del gobierno. Es un servicio gratuito, pero tiene un nivel de rendición de cuentas y eficiencia integrado en el sistema. De las casi 150 compañías que tenemos en Acumen, Moisés, las que realmente han crecido hasta alcanzar millones de personas, nunca lo han hecho sin el gobierno.
2: ¿Qué han hecho ustedes en el fondo Acumen para tomar en cuenta que estamos viviendo una realidad muy transformada por la pandemia?
0: Lo que
3: hicimos tan pronto como hubo órdenes de confinamiento fue otorgar subvenciones rápidas para que aquellos en nuestros programas y nuestras empresas no solo pudiesen mantener puestos de trabajo y seguir operando, sino también, en muchos casos, cambiar sus modelos por completo. Y hemos aprendido mucho sobre el poder de la comunidad al hacerlo. Tenemos una empresa en Colombia llamada Cacao de Colombia, que trabaja en zonas de posconflicto desde Tumaco hasta Santa Marta con los indígenas arhuacos. Y hay una hermosa compañía llamada Crepes and Waffles que ahora está utilizando el chocolate de cacao de Colombia en su helado. Considero que la pandemia ha acelerado este tipo de movidas y subrayado la importancia de construir comunidades de confianza. De cambiar modelos para que podamos facilitar el éxito de otras personas y de hacer un llamado a la sociedad civil para que apoye este tipo de emprendimientos. No necesitamos un héroe más. Necesitamos un millón de actos heroicos y tienen que provenir de todos, incluidos, me atrevería a decir, los medios de comunicación.
0: We
2: Jacqueline Novogratz es una pionera en el mundo de las finanzas. Es de las primeras que entendió que se podía reconciliar el mundo tradicional de las finanzas, de los bancos, de las inversiones con el mundo que intenta ayudar, apoyar, desarrollar a los empresarios de todas partes. Muchas gracias, Jacqueline.
0: Muchas gracias a usted.
2: Esto es Efecto naive puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America.
1: Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try-on.